0: Hallo und schön, dass du da bist zu unserer 27. Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Dein Podcast für täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und einer Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger und ich begleite Dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf Deiner persönlichen Trauerreise. Und ich spreche mit Dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, mehr Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Und heute möchte ich Dir einen kurzen Impuls schenken zu einer Frage, die ich logischerweise auch immer wieder gestellt bekomme, wenn ich Menschen dabei helfe, ihre eigene Kommunikation, ihren eigenen Austausch mit ihrem jenseitigen Lieblingsmenschen aufzubauen. Wenn ich ihnen also dabei helfe, selbst in den jenseitigen Kontakt zu ihrem jenseitigen Lieblingsmenschen zu finden, auf welche Art und Weise auch immer. Und ich bekomme eben in, auf diesem Weg dorthin, in der Begleitung der Menschen, häufig die Frage gestellt, wenn sie an einem bestimmten Punkt sind, woran sie denn jetzt erkennen, ob das eine geistige Botschaft gewesen ist oder ob sie sich selbst etwas ausdenken, ob sie sich quasi etwas zu Recht spinnen und etwas vormachen. Und diese Frage kommt häufig genau dann, wenn die Botschaften, also nicht die Zeichen, sondern wenn wirklich die geistigen Botschaften, die Impulse, die uns über unsere inneren Sinne erreichen, schon sehr weit fortgeschritten sind. Häufig kommt es dann zu dieser Frage, wenn Sie anfangen, die Stimme des jenseitigen Lieblingsmenschen und Ihre eigene Stimme im Kopf in einer Art Zwiegespräch zu hören. Das kann es können unvermittelte Impulse sein, es können auch nur einzelne Worte sein. Oder wenn Sie ein starkes Wissen auf einmal in sich spüren, weil Sie eine Frage an Ihren jenseitigen Menschen gestellt haben und die Antwort unvermittelt in Sie hineinrauscht. Oder aber Sie fangen an, Visionen und Bilder zu empfangen. Bilder, die sich wirklich plötzlich vor dem geistigen Auge auftun. Und das ist letztendlich auch die Antwort darauf. Der Unterschied, eine geistige Botschaft erkenne ich immer an dem unvermittelten, plötzlichen Auftreten dieser. Eine Konstruktion unserer Vorstellungskraft und unserer Gedankenkraft, die ist langsamer, die ist in einer Form des Aufbaus. Ich kreiere bewusst, unterbewusst mit, was ich da sehen möchte und ich wenn du ganz aufmerksam bist, wirst du dich dann dabei auch erwischen. Ich baue mir die Sachen so, wie sie jetzt für mich richtig sind. Das heißt, ich retuschiere auch die Dinge wieder, die ich eigentlich nicht sehen möchte, obwohl sie vielleicht zu einer Botschaft dazugehört haben. Und ich kann dir das anhand eines Beispiels geben, ähm welches ich auch ich glaube die die Menschen die mir also für die von euch herzensmenschen die mir jetzt schon viele 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 Jahre folgen und die ähm, ja denen ich auch helfen durfte ihre eigenen Kontakte aufzubauen die denken jetzt oh die 93. Wiederholung dieser Erfahrung die Katja erzählt aber für die die äh, mich eben noch nicht so gut kennen ist das jetzt das erste Mal dass sie das hören woran ich persönlich eben auch an einen Widerstand gekommen bin. Und zwar immer wieder bei meinem lieben Papi, der nun auch schon viele, viele Jahre da oben mir zur Seite steht, war das am Anfang so, trotz des Medium-Daseins bin ich aber einfach eine trauernde Tochter gewesen. Und gerade wenn du so einen Superhelden-Menschen hast, der, der dein Herz voller Liebe füllt und wo dann dieser Verlust ein Einstürzen der Welt bedeutet da geht man mit einer Unsicherheit in den Kontakt und man verliert das Selbstvertrauen. Selbst als Medium ist das so. Man hat Schiss, was falsch zu machen, was falsch zu interpretieren. Und eigentlich liegt dahinter die Angst, dass das Unausgesprochene, was nicht mehr geklärt werden konnte, so zum Vorschein kommt, dass da irgendwelche Vorwürfe bei rumkommen, dass man nicht, nicht mehr geliebt wird, dass was auch immer was auch immer, dafür für unbewusste Prozesse, die noch nicht geheilt sind, hochkommen, das ist eigentlich der eigentliche Bote, warum wir uns nicht erlauben, wirklich uns in diese Kommunikation, in diesen Austausch reinfallen zu lassen. Wir haben Schiss, wir haben Sorge, wir haben Angst, dass wir unseren jenseitigen Menschen nicht mehr so greifen können, wie wir es mal konnten. Wir haben auch Angst, uns auf diese neue Ebene einzulassen, bis zu einem gewissen Punkt, weil sie halt so ganz anders ist als das irdische Zusammensein mit unserem jetzt jenseitigen Lieblingsmenschen. Wir können das eine noch nicht loslassen und, und wollen das andere noch nicht so richtig integrieren, weil uns das ganz Menschliche, das Knuddeln, das Miteinander sprechen, das Nebeneinander einschlafen, das miteinander herlaufen und das, das gemeinsame Leben gestalten das fehlt uns so doll dass wir diese diese neue Ebene der Liebe und der Beziehung die wir zueinander aufbauen dass wir die noch nicht so richtig akzeptieren können als das so soll es jetzt für immer sein bis ich bei dir bin wo du da bist dass das äh, ja es braucht einfach Zeit und vor allen Dingen Erfahrung positive Erfahrungsimpulse in diesem jenseitigen Miteinander leben, bis wir uns da voll und ganz drauf einlassen können. Und dann, auch dann springt es sehr, sehr viele Grenzen und wir erfahren das als wirkliche Erfüllung. Und ich kann dir sagen, dass diese Form des Miteinanders sehr viel erfüllender sein kann als das irdische Miteinander, weil, sie, weil es grenzenlos ist. Und Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, war meine Erfahrung. Also auch ich habe mich blockiert, den Kontakt zu meinem Papa aufzubauen, obwohl er immer wieder mit Nachdruck durchkommen wollte und auch da war. Und sobald ich ihn vor meinem inneren Auge gesehen habe und wusste, ich habe jetzt die Verbindung und ja, er ist jetzt da und möchte mit mir kommunizieren, habe ich die direkt abgekattet, weil ich eben Angst hatte weil ich mich noch nicht darauf einlassen konnte, weil ich nicht akzeptieren konnte, dass er jetzt nur noch in Anführungsstrichen auf diese Art und Weise an meiner Seite sein sollte. Und das ging viele, viele Jahre so. Und im Nachhinein ärgere ich mich natürlich darüber, dass ich das nicht zugelassen habe, dass ich mir selber so misstraut habe, dass ich, dass ich diese Ängste habe mich beherrschen lassen, weil mein Leben und meine Trauerreise um ihn wäre sehr viel heilsamer gewesen, hätte ich mir selber die Chance gegeben, ihn dann schon direkt auf einer andere Ebene in meinem Leben wieder Eintritt zu gewähren. Ihn einfach an meiner Seite sein zu lassen. Und irgendwann war die Blockade, ich glaube, das hat wirklich fast sieben Jahre gedauert. Und nach sieben Jahren, also kannst mal sehen, wie, ich, wie verbohrt ich gewesen bin. Und bockig und wütend. und Also trauernd halt einfach. Ne? Ich konnte... Konnte und wollte das einfach nicht akzeptieren. Ich habe mir damit sehr viel genommen. Habe es dann aber alles, als ich es konnte, wieder zurückbekommen. Aber es war eine Situation, da habe ich das das erste Mal zugelassen. Ich hatte trotzdem Angst, dass ich da gleich etwas präsentiert bekomme und etwas sehe, was mir wehtut. Oder was irgendwie fremd gemacht ist. Ich hatte wirklich, ich war schon war schon so weit im, im Misstrauen mir selbst gegenüber, dass ich diesen Kontakt kaum noch zulassen konnte. Und dann tat mein Papa aber etwas, was völlig untypisch war für ihn. Und zwar fuhr er sich wie Elvis-like mit der Hand durch die, durch die Haare und machte so eine, so eine Tanzbewegung. Das hat er nie gemacht. Und genau in diesem Moment wusste ich alles klar. Er musste etwas tun, was ich mir nicht habe einbilden können, woran ich nicht mal im entferntesten gedacht habe. Etwas, was ich überhaupt nicht mit ihm, mit ihm selber in Verbindung gebracht hätte. Und das war so befreiend. Mir purzelten pulz, wirklich tausende Steine von der Seele. Und ich habe extrem gelacht und geheult gleichermaßen, weil ich wusste, ja, ich, ich bin ja selber schuld, dass ich das jetzt, dass ich jetzt so lange gelitten habe. Ich hätte das nicht. Gemusst, du warst ja die ganze Zeit da und ich habe dich blockiert. Und dann ging die Schuldgefühlspirale los, warum ich das getan habe und so weiter. Aber Fakt ist, er hat etwas getan, was ich mir nicht hätte einbilden können. Er hat etwas getan, wovor ich niemals hätte Angst haben müssen. Er hat eine Geste geschickt, eine eine Vision von sich, die nicht aus mir selbst heraus entstanden ist, sondern die er für mich vollbracht hat. Und das ist auch für dich, wenn du in die ersten Visionen findest, in die ersten visuellen Kontakte, die die aussehen wie ein Gedankenfilm, wie Kopfkino. Die meisten Kontakte gestalten sich über die Zeit hinweg dann in einer Form des inneren Filmes, in einem Austausch. Und wenn du etwas siehst, was dein jenseitiger Lieblingsmensch plötzlich und unvermittelt macht, was du als das ist aber völlig untypisch für ihn oder für sie. Ähm, eine Geste, ein, eine plötzliche Bewegung, ein, ein, ein ganz krasser Kulissenwechsel, was auch immer. Etwas völlig Unvermitteltes und für dich Unvorhersehbares. Daran erkennst du, dass du in einem wirklichen Kontakt stehst. Weil unser Verstand, selbst unser Unterbewusstsein, ist immer noch zu langsam als unser höheres Selbst und unser seelisches Bewusstsein. Und so können wir auf einer manipulativen Ebene gar nicht so schnell etwas kreieren, uns etwas zusammenbasteln, was wir gerne sehen würden, wie ein echter Kontakt sich aber gestaltet. Der ist ganz, ganz, ganz schnell. Du hast keine Einflussnahme darauf. Und man sagt immer, ein Medium ist ein Kanal. Und so fühlt sich das auch an. Es wird einfach etwas zu dir gesandt. Du hast keinen... Da ist keine Energie von dir darin, da ist keine Manipulation dabei, da ist kein, keine Bewertung dabei. Das kommt alles dann erst im Nachgang, wenn du dieses Bild, wenn du diese Vision, wenn du diesen Impuls empfangen hast. Es trifft vollkommen neutral, vollkommen göttlich in der gesamten universellen Energie in dich, in dich hinein. Und das ist eben der Schlüssel, woran du erkennst, dass du in einem wirklichen Austausch, in, einem, in einer richtigen, in einem richtigen Jenseitskontakt bist. Wie kurz oder wie lang auch immer dieser Moment des Kontaktes dauern soll. Oder dauert, andauert, je nachdem, wie geübt du schon bist und wie viel Kraft du eben auch hast. Genau, das ist, wenn du jetzt gerade dabei bist, eben in die in die geistige Kommunikation zu finden oder in den Austausch mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen, der Impuls, den ich dir für diesen Deinen Weg heute schenken möchte. Und bitte, 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 vertrau dir selbst. Es ist die natürlichste Sprache der Welt. Es ist die Sprache unserer Seele. Wir haben nur verlernt, sie zu benutzen und uns selber zuzuhören. Aber ich glaube da ganz fest an dich. Also bleib am Ball und Bitte, wie geistige Welt um Hilfe, öffne dein Herz und vertraue dir selbst und dann wirst du wahre Wunder auf deinem Weg erfahren. Fühl dich ganz fest umarmt und bis zu unserem baldigen Wiederhören. Ich freue mich auf dich, deine Katja.